0: violencia política en Chiapas. A horas de Carran, que arranque de manera oficial el proceso electoral, la violencia en contra de candidatos ha prendido las alertas. El aspirante a la candidatura de la alcaldía de San Fernando fue víctima de un ataque armado cuando viajaba en su camioneta. En aniversario de la escuela primaria Ángel Algino Corzo, promueven el deporte niños y niñas de Tuxla Gutiérrez. Estamos a Diario Cotín. Mañana de jueves, 29 de febrero del 2024. Es raro, ¿verdad? 29 de febrero, pero sí. En este 2024 nos tocó llegar hasta el día 29, en este segundo mes de este año. Bienvenidos a la información. Estamos en AM Diario. Muchísimas gracias por sintonizarnos siempre desde su vehículo para trasladarse al trabajo, a la escuela con los chiquillos hacia su casa de regreso, desde sus hogares, desde donde quiera que nos sintonice. Muchísimas gracias a través del 97.7 y del 103.7. Y también a través de las redes sociales. Hoy estaremos hablando de la alerta por violencia política, justamente de este tema que nos pone en medidas eh, de precaución y de prevención, sobre todo para los principales actores políticos en este proceso electoral. De esto vamos a estar hablando en unos instantes más. Pero primero las recomendaciones porque ayer fue un día caótico en Tuxtla Gutiérrez, principalmente en el Libramiento Sur. Hubieron accidentes del lado poniente, muy cerca de esta torre digital, por donde está la antorcha de Sebastián, y también al lado oriente con el, con el colectivazo de la ruta 43. Entonces, eh, pues tomemos las precauciones necesarias, salgamos con tiempo de casa. Vamos de lleno con las temperaturas.
1: El clima en diario TV multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar 33 grados como máxima y 18 grados como mínima. San Cristóbal, 25 grados la máxima, 4 grados la mínima. Comitán, 29 grados como máxima, 10 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Palenque, 34 grados como máxima, 19 grados como mínima. Hay que tomar en consideración que ya las temperaturas... Bar en Aumento, justamente nuestra verdad impresa diario de Chiapas, usted puede encontrar eh, todas las recomendaciones porque el calor incrementará por este fenómeno meteorológico denominado la niña, que genera cambios en el movimiento de las masas de aire y eso afecta de manera diferente cada parte del planeta. Entonces nosotros estaremos con mucho calor, tomen las medidas necesarias. Vamos primero con esta información que es trascendental, histórica con los legisladores de nuestro Congreso del Estado. La ley vicaria se le dio paso, fue aprobada.
2: Activistas y madres sobrevivientes se dieron cita en el Congreso del Estado de Chiapas este 28 de febrero para presenciar el voto a favor de la ley de violencia por interpósita persona que busca sancionar a padres que ejercen violencia y que dañan a las mujeres a través de la sustracción de sus hijos y corrompen a las autoridades judiciales para obtener la custodia de los mismos. En el estado de Chiapas hasta el
3: momento no hay una estadística por la poca información que hay uh, de la violencia vicaria como tal. Hay muchas mujeres que todavía no saben ni siquiera que esto ya tiene un nombre. Sin embargo, hasta el año pasado teníamos 63 casos identificados con ciertas características. Sin embargo, te digo, esta no es una estadística certera por la falta de información y porque hay que recordar que de acuerdo a estadísticas nacionales, más del 44% de las mujeres que viven violencia intrafamiliar lo viven en silencio. No se atreven a alzar la voz, no se atreven a denunciar. Entonces estamos hablando que estos números realmente se pueden llegar a duplicar o a
2: triplicar tanto en el estado de Chiapas como a nivel nacional. Luego de que la iniciativa se presentara en junio del 2022 y de años sin avances significativos en esta propuesta, este día diputadas y diputados locales del estado aprobaron con 29 votos a favor la ley vicaria.
3: Son muchas emociones encontradas para todas las mamás. Que llevamos eh, muchos años luchando eh, por la justicia para poder algunas ver a nuestros hijos, tener convivencias, que las cosas sean justas y sobre todo defender tanto los derechos de nuestros hijos de una vida libre de violencia a como también nuestros derechos. Entonces han sido varios años de espera por ese momento y son muchas emociones
2: Aunque en Chiapas no se cuenta con una estadística certera de los casos que existen en donde mujeres presentan este tipo de violencia se habla de más de 3.000 casos registrados en el Frente Nacional en donde más de 7.000 infancias sufren de violencia vicaria Con esta aprobación en el Congreso el 28 de febrero se convierte en un día histórico para Chiapas Para Diario Media Group, Carla Nazar
0: bueno, y le estaba comentando hace unos instantes de la alerta por violencia política. Y con ello yo le voy a dar la pregunta del día de hoy. Vamos de lleno con esta, con esta información. ¿Se requiere mayor seguridad para los candidatos? Ahora le voy a decir por qué. Vamos a comenzar con este atentado en contra de Gabriel Orantes. Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, quien sufrió un atentado a balazos la noche de lunes. De acuerdo con su mismo testimonio, él circulaba sobre la carretera que conecta a San Fernando con Tuxla Gutiérrez. En un video difundido en redes sociales, nada lo sucedido y critica el clima de inseguridad que se vive en el país, eh, y de cara a las elecciones 2024, obviamente. Eh, Gabriel Orantes mostró cómo una de las balas impactó en contra de la puerta de la cajuela de su camioneta pickup mientras que al menos otras dos lograron penetrar en la cabina provocando que se rompiera el parabrisas del vehículo. Acudió a las instancias correspondientes a la fiscalía a interponer su denuncia. Decía que primero estaban renuentes a atenderle y ya posteriormente pues al parecer fue atendido, pero él continuará con su trabajo político. Ahora, con todo esto, nos vamos a la información de mi compañero Ainer González, porque sí, a horas de que arranque ya de manera oficial el proceso electoral en nuestro Estado, la violencia en contra de candidatos ha encendido las alertas. Los participantes y los institutos deben estar alertas, los institutos políticos, porque aparentemente es una incertidumbre por la escena de inseguridad sobre todo con este inicio del proceso electoral local ordinario. Se prevé inseguro, se prevé violento. Entonces, hay que recordar que el 27 de noviembre del año pasado, del 2023, Antonio Santis Gómez, comisariado de Giral y político del Partido Verde Ecologista de Maravilla Tenejapa, desapareció. El presidente del comisario de de Maravilla Tenejapa fue declarado desaparecido luego de coordinar el retorno de 225 personas desplazadas de los municipios de Las Margaritas y Comitán. El viernes 5 de enero... Ya de este 2024, el aspirante a la alcaldía de Suchiate, por la coalición PRI-PAN-PRD, David Reyes González Moreno, fue asesinado a balazos por hombres armados, cuando circulaba por un camino a Legido la Lapita, allá en el municipio de Suchiate. Por este hecho, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de David N., de 54 años de edad, localizado sin vida con lesiones de arma de fuego. Este viernes 23 de febrero, William Ochoa Gallegos, candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, denunció el intento de secuestro de su persona en el municipio de Villa Las Rosas. William Ochoa mencionó que sujetos armados le empezaron a eh, seguir cuando circulaba sobre la carretera Villa Las Rosas hacia tropisca Previo al atentado, sostuvo que compañeros de la Alianza le notificaron que el edil de la localidad le advirtió al grupo político de no llevar a cabo eventos proselitistas. Entonces, es el panorama que se vive hasta este momento. Y es que en menos de 60 días, diversos medios han dado cuenta que en lo que va del 2024 han asesinado a por lo menos 14 candidatos que aspiraban a uno de los 20.286 puestos de elección popular. Y estamos hablando ya también del panorama nacional que se avisora bastante desalentador en cuestiones de seguridad. Hablando justo de cuestiones de seguridad de la República Andrés Dor, estuvo hablando justamente de esta situación. Y en el caso de Chiapas, descartó que hay una crisis de inseguridad, aunque reconoció que hay bandas, pero la violencia no se puede comparar con la de otros estados, como Guanajuato, y que para eliminar la violencia se tienen que atender las causas. Incluso dijo que hay campañas mediáticas que buscan desprestigiar al gobierno, y aseguró que todo va bien en el país.
4: Y desde
5: luego estamos también actuando con participación de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional atendiendo el problema
6: de la inseguridad y de la violencia todos los días...
0: Justamente mi compañero Fernando Cantón estuvo dando el reporte desde la mañanera, nos enlazamos con él como enviado especial de Diario Media Group. Y ayer miércoles estuvo el presidente Andrés Manuel allá en Palenque, en la estación Palenque del Tren Maya, donde eh, pues dio la mañanera. Ahí anunció que una de las 20 iniciativas de reforma constitucional que envió al Congreso de la Unión se refiere a la recuperación de 18.000 kilómetros de vías férreas que fueron privatizadas en el gobierno de Ernesto Cedillo. Aseguró que con esta iniciativa, al finalizar su gobierno, dejarán más de 3.000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros, además de que se utilicen los 18.000 kilómetros que ya existen para comunicar a todo el país. Nos vamos antes, rapidísimo y muy brevemente. Esta alarma que se encendió en Tuxla Gutiérrez, en la zona poniente, en Terán, porque decían que en la secundaria de Ricardo Flores Magón habían desalojado a los alumnos de las instalaciones porque trascendió vía WhatsApp, que habían camionetas que rondaban, sospechosos, hasta dijeron que con hombres armados, estamos viendo en la imagen y la gente que nos sigue en radio, eh circuló también un documento emitido por la dirección de la escuela hacia los padres de familia que fueron inmediatamente por sus hijos porque pues había que tomar las medidas necesarias de seguridad otros afirmaron que hubo hasta detonaciones la policía acudió, afortunadamente no hubo nada, lo que sí hubo fue mucho terror por parte de la ciudadanía sobre todo en aquella zona de Tuxtla Gutiérrez y la suspensión de clases, tratemos de ser cuidadosos con lo que generamos a través de las redes sociales, de los mensajes de los audios, de las imágenes tratemos de mantener la calma sobre todo en beneficio de nuestros niños Y de nuestros jóvenes Nos percatemos y nos eh, Aseguremos, valga la redundancia De que los mensajes son fidedignos Vamos al corte comercial Regresamos con más, 8 de la mañana con 13 minutos
1: Ay, Lucero Rodríguez, en un momento Estamos de regreso Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? ¿Ya
2: se o este año ya tienes dos siguientes de vacaciones para disfrutarlos. En familia, claro. Y como le
1: cantaban a la dona, acuérdate. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4D. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. Ban.
2: Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos, si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones, si tratan de obstaculizar tu campaña, si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo, si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal, si no te dejan opinar o votar por ser mujer, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. ¡Contamos todas!
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Estamos de vuelta en AM Diario y ya está en la línea telefónica mi compañero Luis Carlos Silva con la información nacional. Luis Carlos, muy buenos días, adelante.
4: Gracias, muy buenos días. Con gusto, los amigos del auditorio, para informarles que la candidata presidencial de 2024 por Morena, Claudia Sheinbaum recibió la inscripción de parte del INE de que tiene que bajar por ese spots que ha enviado a las redes sociales debido a los contenidos pues, que presentan una serie de inconformidades una serie de irregularidades que son parte también de la escena política nacional. A través de su tipo de campaña, Claudia Sheinbaum tendrá de rehacer estos videos, estos spots y de inmediato subirlos a las redes sociales como marca la ley electoral. Te quiero comentar que, de acuerdo a lo que han ha mencionado la 4T en el marco de estas actividades que realiza el INE, forma parte de una revisión minuciosa que hace el Instituto Nacional Electoral para evitar con ello que haya violencia de género en la campaña política o electoral. Sin embargo, de Schema tiene solamente 72 horas para realizar estas actividades, tomando en cuenta que cuando la ley electoral marca los, los tiempos que están eh, señalados en la ley, estos deben pacatarse de manera inmediata. Sin embargo, esta solicitud que hace el INE forma parte también de, de los, las expresiones que se han hecho a través de las diferentes redes sociales, además de que estos spots forman parte, dice, de una campaña sucia que en su oportunidad no se puede ni se debe permitir. Sin embargo, como prefiero comentar también, arrancará la campaña política electoral el día de mañana, muy temprano, y sobre todo este promocional la identifica como una eh, pues representante de la izquierda de nuestro país, pero la consejera Claudia Zavala señaló que el spot, que nos aprecia de manera preponderante pre la imagen de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia, con una posición pese a que tiene un llamado para que las legisladores y legisladores de Morena puedan apoyarla en todo el momento. Sin embargo, queda muy claro que a pesar de estas circunstancias, Sheinbaum Pardo tiene todas las eh, situaciones a su favor, tomando en cuenta que es la candidata oficial, además de que el presidente de la República ha señalado en diferentes ocasiones que le dará todo su respaldo como su posible sucesor. Hasta aquí mi información, que pasará en la mañana, en muy buenos días.
0: Muy buenos días Luis Carlos Silva, muchísimas gracias y por supuesto el agradecimiento y el saludo a toda la gente que está con nosotros a través de las redes sociales desde el centro del país y desde cualquier punto es momento de decir hola Tapachula El basurero clandestino de Unión Roja que continúa dando lata y por supuesto contaminando a toda esa
5: zona pero qué cree, sigue desatendido el caso se cumple 10 días desde que se registró un incendio en un basurero clandestino en el ejido Unión Roja en Cacahuatán y aunque en su momento llegaron las autoridades a tratar de apagar el siniestro, no lo extinguieron en su totalidad, pues al paso de los días, las vasos generaron que el humo se expandiera afectando nuevamente a los habitantes que viven en los alrededores del lugar. Los pobladores dicen que ya han reportado esta situación, sin embargo las autoridades municipales no lo han atendido, por lo que están preocupados debido al riesgo que esto está ocasionando y temen que por los fuertes vientos se reviva el fuego. El fuego es demasiado. Nos afecta el humo, por ejemplo, en el caso mío, como persona de tercera edad, la, mi hija, o sea, los que vivimos aquí somos afectados rápido con el, el, la vía respiratoria. Y arriba tenemos ahí a niños que hay menores, o sea, niños, eh, bebés todavía, y la señora de tercera edad, la familia que está por ahí. Nos pues afecta a todos no? El humo nos afecta hasta unas dos o tres cuadras más ahí al fondo. Explicaron que ya tienen reportes incluso de problemas de salud debido a la contaminación del humo, por lo que piden a las autoridades municipales y de protección civil hacer su trabajo y atender esta problemática antes de que se salga de control. Si alguna autoridad competente me escucha, que vea la forma de quitar este basurero, porque no me afecta solamente a mí, afecta a muchas personas. Esta es una vía de, de paso, de tránsito, y aquí, como vemos en la carretera, eh, aquí pasan gentes con leña o con sus cargas, lo que traigan viene... Tienen que respirar toda esta contaminación. Pues no viene, la verdad, porque si no la gente no la basura para acá, y van a recolectar la basura para el municipio o a otro basurero municipal. Ni la autoridad de salud no viene a pararse acá. Mencionaron que esta situación es una problema que tienen que sufrir, de debido a que en esta localidad no cuentan con servicios de carros recolectores de basura, pues en este ayuntamiento municipal fueron excluidos del servicio de recolección de basura a este ejido. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
0: Y lo más lamentable es que no hay los suficientes recursos para atender todas estas situaciones. A veces algunos incendios se provocan y también, no solamente en cuestiones como las del basurero que acabamos de ver, en pastizales, en terrenos baldíos, en gente que todavía no toma conciencia y quiénes son los que tienen que salir al quite. Los heroicos bomberos.
6: Desde hace casi 70 años, los bomberos de Tapachula se han caracterizado por el trabajo que desempeñan en coordinación con sus elementos y la capacitación para salvaguardar la integridad de los tapachultecos. Para Daniel Gustavo, quien es practicante en el área administrativa y voluntario en servicios de emergencia, ser bombero significa una noble labor, ya que cada una de las personas que se encuentran en esta institución apoyan a la ciudadanía sin obtener nada a cambio.
7: Desde el momento que suena la, la alarma,
5: sentía a sentir como la adrenalina, empezamos, empezamos a correr hacia el hacia carro y mientras vamos ahí vamos todos
6: eh, pues con el cuidado también de que no vaya a suceder algún percance durante el trayecto y siempre cada uno de los bomberos ya va pensando en cómo va a actuar al momento de llegar a, a, a la emergencia. Antes de salir de casa, siempre existe la preocupación por parte de sus familiares, quienes a pesar del riesgo lo apoyan y esperan a que regrese con bien a su hogar. Daniel aún se encuentra estudiando en la universidad, sin embargo... Esto no ha sido impedimento para seguir apoyando en una labor que disfruta.
8: Pues actualmente estoy estudiando ingeniería de sistemas. Eso me ha permitido ahorita estar apoyando acá en la estación de bomberos a difundir el trabajo que se hace dentro de la estación, fuera de la estación en los servicios, ya
6: que eh, considero que hay muchas personas en la población que no ven el trabajo que los bomberos realizan. Al igual que Daniel Gustavo, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tapachula diariamente arriesgan sus vidas, no solamente en nuestro municipio, sino en cualquier otra localidad cerca que requiera sus servicios. Con información de Damián Sánchez, Jorge Enaine, Diario Media Group.
0: Bueno, vamos ahora, bueno, un aplauso por supuesto para nuestros seres. No solo un aplauso, recursos, uniformes, todo lo que necesitan. Ojalá que la autoridad lo tome en consideración y también con los sueldos y salarios. Bueno, vamos a otra información con las reparaciones de Coapatap que están abandonadas allá en Tapachula. En diferentes colonias hay fugas de agua debido a las obras inconclusas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, eh, más conocido como Coapatap. Los trabajadores denuncian que debido a la falta de material para seguir trabajando en las fugas han tenido que dejar pausadas estas reparaciones. ¿Dónde hemos visto esto también? ¿Dónde lo hemos escuchado? Desde hace dos meses, cerca de la Escuela Secundaria Federal número uno se observa un... ...remedo de trabajo con escombro. ...se pone en riesgo a las personas que transitan por el lugar... ...tanto en vehículo como de manera peatonal... ¿eh? ...en algunos puntos de Tapachula también hay fugas de aguas negras sin reparar... ...además esto, pues contamina, obviamente... ...son un foco de infección para toda la población... ...y lo, el desperdicio de agua potable, pues obviamente eso... ...si a veces no llega el agua a los hogares y se desperdicia con las fugas... ...y además quedan así, como usted está viendo en la imagen... ...la gente de radio, mire, imagínese, en medio de la calle... El montículo de escombro a medio cercado de peligro, ya está cayendo hasta eh, la cinta que según da como prevención precaución, y nada, 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 nada que repara, ni nada más usted se encuentra eso si va en su vehículo o caminando a media calle. Cambiamos totalmente de tema, nos vamos con más de la denuncia ciudadana, esta que es muy importante y muy sensible también, soy Di, hay que tocarla con mucho cuidado porque estamos hablando de menores presuntamente violentados sexualmente, donde la autoridad todavía no ha atendido la denuncia de los familiares. Adelante, Soy, buenos días.
9: Muy buenos días, Luciana eh, Rodríguez. saludos desde el municipio de Los la donde lamentablemente las autoridades dejan mucho que desear, y específicamente del Ministerio Público Zona Indígena, quienes parece que han hecho caso omiso y oídos sordos a las denuncias ciudadanas y ciudadanas que se han registrado en los últimos días. Y es que lamentablemente el día de ayer, una pareja de abuelitos, dio a conocer que sus tres nietos menores de edad fueron eh, agredidos, eh, tanto verbal y sexualmente, por un trabajador de ellos, este, de, también menor de edad, de 14 años de edad, quien se quedaba en la casa, supuestamente para estar cuidando a los tres menores de edad. Sin embargo, pues los abuelitos se percataron de una situación bastante sospechosa y decidieron llevarlo al médico. Y ahí fue en donde ellos se enteraron de lo que había pasado. Por lo que ante estos hechos fueron ellos a denunciar al Ministerio Público de Zona Indígena eh, pues el lamentable eh, delito que había surgido. Sin embargo, el Ministerio Público de la Zona Indígena les aclaró que ellos no podían hacer nada al tratarse de que el infractor es un menor de edad y por lo tanto tendrían que irse hasta la ciudad de Tuzla Gutiérrez, a la Fiscalía General del Estado, para que ahí pudieran levantar la denuncia. Eh, los abuelitos señalaron que ellos no cuentan con, los, con el dinero para estar realizando eh, vueltas hacia la ciudad de Tuzla Gutiérrez y también hacia la ciudad de Ocosingo, por lo que señalaron, eh, pidieron el apoyo por parte de la Policía Municipal, quien el comandante Escorpión les manifestó que solamente les puede dar 36 horas de arresto y después de esto el menor queda totalmente en libertad. Esta es una situación bastante lamentable, ya que hay muchas personas que no cuentan con el, el dinero para poder hacer su, su denuncia hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en Tucla Gutiérrez pues, eh, se ha dado casos también de que, bien, de. Eh, desde allá les mandan eh, una petición aquí a la Fiscalía de la Zona Indígena. Sin embargo, pues aquí no hay resultados para que investiguen estos hechos y se castigue a los responsables, dijeron. ¿no?
0: Pero en palabras más coloquiales para nosotros, quienes no dominamos los términos jurídicos, ese tipo de delitos, sobre todo sexuales, obviamente estamos hablando de ello, se persiguen de oficio. Entonces, sobre todo estamos hablando de menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí con las autoridades? Ojalá de verdad de verdad abra, abran la posibilidad a estas familias de hacer justicia.
9: Así es, efectivamente. Déjame también comentar que hay algunas organizaciones que ya dieron a conocer que prestarán el apoyo hacia los eh, los abuelitos. Sin embargo, será por usos y costumbres, ya que las autoridades pues, no intervinieron. Ahora será por usos y costumbres que se castigará al menor. Sin embargo, aquí hay un, eh, un detalle muy grande de que si, si se hace por usos y costumbres, las autoridades podrían ejercer presión
0: en contra de los abuelitos y no del infractor de 14 años de edad. Ay Dios, de verdad. Ya es todo un teléfono descompuesto en cuanto a la situación de justicia y los usos y costumbres luego también pueden derivar en otras situaciones de tragedia. Gracias, soy Di Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Corte comercial, 8 de la mañana con 28 minutos. Volvemos con los deportes.
1: Aire Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso Las 8 con 28 minutos
2: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecta el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, renúncialo. Llama al 961 61 72300 o acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.
7: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas.
2: movimiento ciudadano.
1: Ella ya está preparada para informarte en AM Diario. Continuamos.
0: De vuelta en AM Diario con la información deportiva. Jorge Mazariegos. Muy buenos días
7: la escena global del deporte con Jorge Mazariegos
8: Qué gusto saludarlos en AM Diario. Vamos con la información deportiva porque se está armando ya el calendario para este mes de marzo. Mucha actividad la que se va a presentar este mes que inicia el día de mañana. Y eh, dentro de estas acciones pues está eh, una edición más del torneo Velocidad Pura que va a presentar el Club Deportivo El Delfín. Este evento que se va a estar realizando el 24 de marzo en las instalaciones de esta institución llegará a su edición número 32. Este torneo que eh, pues ha sido... Eh, un emblema también de esta institución y que ha cumplido con el calendario interno del de club, pues ya fue anunciado, será a partir de las 9.15 de la mañana, el próximo 24 de marzo, allá en el centro de entrenamiento del lado oriente de Tuxla Gutiérrez, para que distintos nadadores puedan disfrutar de este evento. Están contempladas categorías como las 6 y menores, 7, 8 años, 9, 10 años, 11, 12 años, 13, 14 años. 15, 16, 17, 19 años, los Masters divididos en 20, 24 años, 25, 29, 30, 39, 40, 49, las 50, 59 y las 60 y mayores participarán o cumplirán pruebas de 25 y 50 metros eh, libres, además de las finales de relevo de 100 metros, así que también tendrán oportunidad de integrarse en esta actividad, es un torneo que es eh, interno, es exclusivo para nadadores del club deportivo El Delfín así que con ello van eh, a cumplir un evento más de su calendario 2024 de eh, natación que tiene esta institución y bueno, el torneo de velocidad pura es uno de ellos, así que con esto llegarán a 32 ediciones empezarán desde muy temprano las actividades, las competencias en sí, arrancarán a las 9.15 allá en el centro de entrenamiento, así que si usted le gusta la natación, pues ahí tiene una oportunidad de seguir, de ir y de disfrutar de este evento, si también está buscando eh, pues eh, que su hijo pueda practicar este deporte pues ahí está una de las opciones que tiene usted como es el torneo de velocidad pura con esta institución Vamos a cambiar de tema porque en este mes de febrero y también parte de lo que va a ser el inicio del mes de marzo, la Escuela Primaria Ángel Albino Corso de Tuxtla Gutiérrez va a estar de fiesta. Está conmemorando los 200 años del natalicio de este chapaneco Ángel Albino Corso y también el 89 aniversario de fundación de esta institución educativa. Y para ello el día de ayer dieron arranque a las actividades deportivas en su semana de festejos. El primer evento en la rama femenina, pues ahí está el equipo vistiendo de blanco y rojo los anfitriones, de la Escuela Primaria Ángel Albino Corso, que se enfrentaba a la Escuela de el Cebech que hicieron de azul un partido emocionante de inicio a fin, sacaron los eh, tenis, lucieron los talentos, autogoles, errores, risas, llantos, eh, bueno, en fin, una gran fiesta deportiva la que se vivió en este evento en donde eh, fue eh, promovido por el activista juvenil deportivo Roberto Emiliano Jiménez Matus y también en coordinación, por supuesto, con el director técnico de esta institución, Filiberto eh, Cruz, quienes eh, pues hablaron para este medio de comunicación. Escuchamos lo que nos dijo Roberto Emilio eh, Jiménez eh, Matus, que es el activista juvenil del deporte. Es un
6: evento muy importante, ya que promueve, eh, promueve a que los niños hagan deporte, promueve a que, a que tengamos eh, una, una vida más saludable, una vida más activa, también fomenta el trabajo del equipo, el compañerismo y las competencias de manera.
8: Bueno, la actividad o la idea de estas acciones que está promoviendo Roberto, un ex taekwondoín, eh, que ha representado al Estado de Chiapas en distintas eh, competencias, es poder promover la actividad deportiva, sea cualquier disciplina. En esta ocasión le tocó al eh, fútbol, se espera que llegue el unibol, se espera que sean otras actividades también que puedan promover en las distintas escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez. Eh, estarán en las próximas fechas, ya dando a conocer que eh, otras instituciones educativas del nivel eh, básico tendrán oportunidad para... Eh, abrir las puestas a todas estas acciones que llevan de la mano en este primer arranque, en este primer evento que decía Roberto en el 2024, fue la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo, que su director técnico también nos comentó al respecto de este evento.
10: En, en la cuestión de en las disciplinas también del, del deporte, eh, el año pasado también ganamos el concurso de escoltas a nivel estado. Eh, aparte de la Olimpiada de las Matemáticas Aparte de la Olimpiada de Conocimiento que eh, los niños que juegan otras disciplinas eh, ojalá, Pero sí nos, 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 nos comparten Esa emoción porque nos traen las medallas Y en los homenajes hacemos lo mismo.
8: Destacaba el director Filiberto Que no es únicamente eh, la actividad Que promueven ahorita por el aniversario Con este torneo de fútbol Sino que de manera interna trabajan en proyectos Junto con la Secretaría de Educación Y con todo el plan de trabajo que tienen en los ciclos Para poder promover todo eh, la iniciativa de eh, fomentar el deporte hacer respetar las reglas, tener oportunidad de que los pequeños pues vayan eh, apegados a la actividad física, deportiva y también con el tema educativo lo destacaba que tanto dentro como fuera de la institución, alumnos que han tenido un eh, logro importante en el deporte se les ha reconocido en la propia eh, escuela primaria para seguirlos motivando, incentivando y también eh, externarles que a los padres de familia pues es, han sido el pilar fundamental para todo esto. Arrancaron ayer con el torneo de fútbol, hoy continuarán con todos los eventos culturales a lo largo de lo que queda de esta semana y pues bueno, estuvieron tres escuelas participantes que fue sí. la anfitriona, estuvo también el y estuvo la Gustavo Díaz Ordaz que fueron quienes acompañaron a la escuela primaria Ángel Albino Porzo ubicada en eh, la zona norte eh, de esta ciudad eh, capital para que pudieran eh, llevar a cabo las acciones de este evento. Roberto Mato nos decía, eso fueron totales seis equipos, 14, 16 integrantes por ello, el director nos afirmaba que eran 116 alumnos participando participando en este evento que duró aproximadamente 4 horas y eh, pues eh, con esto dieron arranque a los festejos de esta escuela primaria. Actividades de la Liga MX Se completó el día de ayer la jornada 9 Ahora sí, de manera oficial Después de este enredo que tuvo la Liga MX Con que primero jornada 9, después jornada 5 Después jornada 9, después jornada 8 Y otra vez la jornada 9 Pues ahora sí, ya se completó este proceso El día de ayer, los últimos dos encuentros Que estaban eh, pendientes por disputarse Dejaron su registro El triunfo de 1 por 0 del equipo de los Tigres Ante los Bravos de Juárez Y el equipo de Cholos empató Ante Rayados de Monterrey le salió barato el empate al el conjunto de Miguel Herrera y pues dejó ir esta oportunidad el equipo eh, regio de eh, sumar al menos tres puntos. Aún así, se ponen en la cabeza de la tabla general con 19 unidades. Debajo viene Cruz Azul con el mismo la misma cantidad de puntos y el eh, Pachuca que es tercero también con 19 unidades. El resto de la tabla general ocupan América, Tigres, Toluca, Pumas, Guadalajara, Necaxa, el equipo de Querétaro, León, Atlas, San Luis. Santos, Mazatlán, Tijuana, Puebla y Juárez, con solo dos unidades en el torneo. El día de mañana se arrancará el trabajo de la semana 10 del fútbol mexicano. Hemos llegado a la mitad de este clausura 2024 y vamos a ver qué es lo que pinta de acá en adelante, porque ahora sí, los puntos no deben de perderse. El margen de error es mínimo para todos los equipos, tanto por el tema porcentual, que no hay descenso, eso sí hay que he remarcado, pero sí el pago de más de... para quien... Eh, no. En último lugar de la regla porcentual, en tanto, el resto de los equipos, pues buscando asegurar los siete puestos que los pongan de manera directa en los cuartos de final de la temporada 2024 del fútbol mexicano y el play-in que ya se conoce para otorgar los últimos dos boletos, perdón, los seis boletos primeros y los otros dos están en la modalidad del play-in que se juegan de la posición siete a la diez en la liguilla del fútbol mexicano. Ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez. Yo quiero eh, recordarte que a las 12 del día nos podemos escuchar a través del 97.7 y del 103.7 FM con la remontada. Así que los esperamos. Ahora vamos a tener esta y más información el día de hoy, Lucero Rodríguez. Que tengas un excelente jueves.
0: Gracias, Jorge. Oye, pero antes de irte, yo te quiero invitar a que le demos. Eh... Mayor relevancia a esta información que comentabas del aniversario de la primaria Ángela vino Corso emblemática aquí en Ciudad claro, claro,
10: de años y de las más
8: jóvenes.
0: Sí, y tú hablabas de todo lo que se dio con eh, las actividades deportivas, claro. pero Carlos Rosales estuvo dando continuidad a todo el evento de aniversario que se dio. Vamos a ver.
6: En Tusta Gutiérrez, este primero de marzo de 2024, se conmemorarán 89 años de la fundación de la Escuela Primaria Ángel Albino Corso Castillejos, por lo que se llevarán a cabo varios eventos, tanto deportivos como culturales, en estos próximos días dentro del plantel. En una entrevista, Filiberto Cruz Montes, director técnico de dicha institución educativa, comentó que la escuela mantiene una gran trayectoria histórica y además es una de las instituciones que cuenta con una gran plantilla de estudiantes en donde varios alumnos han destacado en diversas
5: competencias.
10: Actualmente eh, la escuela goza con pues, una plantilla bastante grande. Actualmente tenemos 14 grupos, cada grupo eh, aproximadamente de 30, 33 alumnos en cada grupo. Y pues tenemos eh, sin parte la asignatura de inglés, educación física, educación artística, tenemos el aula de medios el cual también todas esas herramientas digitales nos ha servido para contribuir en ese conocimiento integral que el niño necesita día a día.
6: Aseguró que en estos próximos días se realizarán varios eventos en donde los estudiantes y maestros participarán para fomentar una sana convivencia, lo cual consideró que es la mejor manera de celebrar el aniversario de la escuela primaria Ángel Albino Corzo Castillejos
10: el primero de marzo pues tenemos la ceremonia cívica, en qué va a consistir la ceremonia cívica, los honores a la bandera la guardia de honor que hacemos ante el busto de don Ángel Almino con las autoridades educativas y luego al término tenemos la sinfónica del destacamento de la, regi de la séptima región militar que es una sinfónica que, maravillosa
5: para Diario Miguel U, Carlos Rosales
0: una felicitación para toda la comunidad estudiantil Aquí hay un orgullosamente egresado Daniel Martínez de la primaria Ángel Albino Corzo, ¿Dónde está exactamente Jorge? Está ubicada en la
8: eh, calle central Entre la quinta y sexta eh, norte De la ciudad de, la ciudad, de, la ciudad, de la ciudad. Un saludo eh, para, todos. Salud para todos Un eh, agradable eh, rato que pasamos ahí Muy eh, cálido eh, todo el recibimiento Para un servidor y para Carlos Rosales También que nos dimos a la tarea de estar allá en aquellas instalaciones Y bueno, ya les decía, una fiesta total Lo que se vivió con el tema del fútbol, los niños felices Así que enhorabuena, 89 años 89. De las más jóvenes, ¿eh? porque de ahí van del centenario para arriba de todas las escuelas eh, primarias gracias. y secundarias de, del estado de Chile.
0: Así es, una felicitación y bueno, con esto nos vamos al corte comercial 8 con 44, volvemos con más información, gracias Jorge
1: Gracias Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario Las 8 con 44 minutos
2: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? Aquí, aquí contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT
10: está de nuestro lado.
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
10: Esta semana en la hora nacional tenemos una presentación en vivo del grupo Motel. Nos acompaña el director de cine, músico y artista plástico, Sergio Arau. Eduardo Orozco Piñón nos contará detalles increíbles de nuestro pasado. Así que ya sabes, este domingo a las 10 de la noche, ponle a la Hora Nacional. No te lo pierdas tus amigos Chay y Leonora te esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Trébol de damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de damas por el 97.7pm La radio del diario. De suerte, contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el diario. Continuamos.
0: Estamos listos para ir con ustedes a la zona norte, selva, en Palenque, justamente. Muy buenos días, Selene Lazos. Hola, Palenque.
9: Hola, Palenque.
8: Hola, Palenque.
0: Hola,
9: Palenque. Hola, Palenque.
2: Hola, 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 Palenque. hola, hola Selene. Buenos días. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Lucero? Un gusto saludarte esta mañana de jueves aquí desde el 103.7 FM FM. Para llevarles la información que aconteció el día de ayer, y es que bueno, el día de ayer precisamente se llevó a cabo el evento de bodas colectivas, que año con año se realiza aquí en nuestro municipio, esto en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal y la Fiscalía del Registro eh, Civil. Eh, la mañana de este miércoles 28 de febrero, el H. Ayuntamiento Municipal, a través del sistema DIP municipal y en coordinación con la Oficialía de Registro Civil de Palenque, llevaron a cabo el programa de bodas colectivas 2024, en la que se dieron cita 30 parejas, las cuales se unieron en matrimonio civil. El objetivo de este programa es facilitar el acceso al matrimonio a todas aquellas parejas que deseen formalizar su relación sin preocupaciones financieras, donde se les da una oportunidad para celebrar el amor y la unión de una manera significativa y gratuita. Es por ello que en compañía de familiares y amigos y ante las autoridades correspondientes, las parejas pudieron celebrar su unión matrimonial. Con ello también se busca fomentar e inculcar en la población la importancia de las familias donde el amor y el respeto pues deben ser el centro de esta unión. Y ahí, como podemos ver en las imágenes, pues se dio este evento precisamente el día de ayer donde estas parejas se dieron cita pues para aprovechar precisamente este momento y esta oportunidad que ofrece la Oficialía de Registro Civil y el H Ayuntamiento Municipal. Y también, bueno, en otras eh, noticias, ayer también se dio la inauguración de seis aulas, esto en la Escuela Secundaria Técnica Número 10 de aquí, de nuestro municipio de Palenque, pues donde obviamente todos estos estudiantes se verán beneficiados con este apoyo. Con la asistencia del Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Estado de Chiapas, en Gordillo Argüello, en representación del gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, se realizó la inauguración de seis aulas y un laboratorio en la Escuela Secundaria Técnica número 10, donde el gobierno del Estado realizó una inversión de 8 millones 796 mil pesos en beneficio de jóvenes de esta institución. En este sentido, la directora encargada de la Escuela Secundaria Técnica, Anastasia Beatriz Reyes González, mencionó que es un día muy importante para toda la comunidad estudiantil. Toda vez que la inauguración de estas aulas y un laboratorio vienen a contribuir al desarrollo educativo de los jóvenes, Reyes González adelantó que la buena noticia no solo es la inauguración de estas aulas, sino que también se demolerán y construirán seis aulas más en esta institución educativa. Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, en Norte, Gordillo Argüello dijo que estos trabajos son parte del compromiso que tiene el gobierno del estado para seguir trabajando para que los alumnos y alumnas tengan mejores lugares para seguir avanzando con sus estudios y es que pues sí, precisamente ya hacía función en estas aulas, en la secundaria técnica número 10, donde pues obviamente todos estos estudiantes se verán beneficiados precisamente con la construcción también de este laboratorio que está muy muy bien equipado. Y en otras noticias, pues también les queremos recordar que el día de hoy se estará llevando a cabo el Festival del Elote aquí en nuestro municipio, esto en el Andador Turístico de la Avenida Hidalgo, donde productores de la Ruta 11 de Julio se estarán dando cita precisamente en coordinación con el programa Sembrando Vida. Estos sembradores pues se va eh, van a realizar este tercer festival de velote que se estará eh, llevando a cabo a partir de las 4 de la tarde. Con esta iniciativa pues se busca que los emprendedores pues, den a conocer los productos que se puedan elaborar a base de lote y que sobre todo esto pueda generar un apoyo económico para estas familias al comercializar estos productos. Como podemos ver ahí también eh, en estas imágenes, eh, eh, pues ahí ya se preparaban estos eh, productores y sembradores de la ruta 11 de julio con eh, los preparativos precisamente para ya dar inicio hoy con este tercer festival del elote, por lo cual pues invitamos a toda la, la población, a todas las personas aquí en el municipio de Palenque, a que vayan y puedan conocer todos estos productos que traen estos sembradores, de que comprenden toda esta ruta 11 de julio de aquí de nuestro municipio. Oye, Selene, qué delicias. Por favor, guárdenos
0: algo que nos lo, que lo exacto es que Charlie ahorita me está diciendo con Fernando que lo mande. Envíenlo con Fernando Cantón. Ahí Les mandamos el depósito también para los gastos, por supuesto, pero de verdad que qué delicias. Así es que trataremos de estar en breve allá en Palenque para probar y degustar todo esto realizado pa, preparado con el elote. Gracias, Elena, muy buenos días.
2: Así es, Lucero, la verdad es que son platillos eh, muy, muy, ricos, deliciosos, y que son preparados precisamente por los productores y sembradores de la Ruta 11 de Julio, que los traen desde sus comunidades hasta acá, hasta el municipio, y que uh -huh. además se van eh, preservando de eh, generación en generación estas recetas. Así que, pues, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días también a ti, Moisés Jurado. Están trabajando en lo que es la prolongación de la Quinta Norte con la pavimentación, me parece. Adelante, Moisés.
1: Es curado,
7: es curado. ¿Qué tal auditorio de Tierra de Chiapas? Gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Vaya calorcito que nos está recibiendo ese día. Y es que un encuentro sobre la prolongación de la Quinta Norte, justo donde se encuentra eh, la Rotonda del Conejo. Estabilidad que por las noches eh, ya empiezan a trabajar en la reparación de la carpeta asfáltica, por lo que estará cerrada desde las 12 hasta las 5 de la mañana, todo con sentido de oriente a poniente de que abarca desde la rotonda del Conejo hasta el reloj floral. Si usted circula en las noches, bueno, tendría que dar completamente la vuelta por el parque Cañahueca, eh, incorporándose obviamente por el lugar de Isabel Mendes para, tener eh, en cuenta, tomar la habilidad del de Boulevard Laguitos. Esta habilidad estará cerrada, tomando en cuenta, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahorita ya se ven los trabajos más en el carril de alta, así que circule con mucha precaución para evitar accidentes. Y hablando de accidentes, esta mañana, por el momento, no tenemos el reporte de algún accidente, así que lo seguimos invitando a que maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Para Tere de Chiapas y Tere de grupo muy Curado.
0: Ahí está para que tomemos precauciones porque seguramente si iniciaron los trabajos en los próximos días también continuarán con ello y habrá tráfico intenso en esta zona de la prolongación de la Quinta Norte, como bien nos decía Moisés Jurado. Ayer trascendió, sobre todo en redes sociales, este colectivazo que se dio en el Libramiento Sur, eh, donde fueron víctimas quienes iban a bordo de la Ruta 4314. Este colectivo que protagonizó un aparatoso accidente, 14 personas heridas. Esto ocurrió, como le decía, en el libramiento sur a la altura de la colonia Coquelesquizán, donde este colectivo circulaba de oriente a poniente, pero al llegar a la entrada, casi a la entrada de un restaurante de mariscos, de acuerdo con los reportes oficiales, pues ocurrió por el colectivo de la marca Nissan, circulaba y entonces el conductor sufrió, digamos, una especie de descompensación, en su salud. Y esto provocó que perdiera el control y se metiera en un terreno de venta de material, se estrellara contra un volteo que estaba estacionado. O sea, él perdió como el sentido, se descompensó, perdió también el control del volante y entonces el pasajero que iba al lado como copiloto decidió tratar de salvar la situación, bajar la velocidad y afortunadamente logró ver el montículo de arena que pues no totalmente le atinó porque llegó contra el volteo, pero de verdad que de esa manera se logró, se logró salvar vidas. Y bueno, sí hay lesionados, obviamente hay lesionados, pero afortunadamente no pasó a mayores. Hay que tomar las responsabilidades, tanto del conductor, de las unidades, de todo, pues para deslindar justamente responsabilidades. Y hablando de responsabilidades, lo han cumplido con los adultos mayores, siguen retenidos los pagos de la pensión del bienestar.
11: En el estado de Chiapas, las personas adultas mayores son sometidas a actos inhumanos e injustos, pese a que las legislaciones actuales pretenden mejorar sus condiciones de vida. Tal es el caso de don Elisario Herrera Ruiz, un adulto mayor, quien continúa en la lucha de poder acceder a la pensión del bienestar, luego de que sus recursos de este programa social se mantengan retenidos en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en la calle Central Oriente de Tuxtla Gutiérrez. Desde hace tres años, don Elisario obtuvo un préstamo, Vimos que lograr pagar en un 50%, pero debido a complicaciones de salud, dejó de hacerlo y se inició un proceso legal en su contra, el cual no se concluyó de acuerdo al mismo Poder Judicial, en el que nunca se le notificó al adulto
10: mayor. Me han notificado, si no, hubiera guardado un papel, pero nunca me han notificado. Y es como le digo que ellos ya desistieron de esa demanda y lo tienen el archivo muerto allá en el de Ríosado. Pero a mí me están afectando. Fuimos con ella, fuimos con ella, me acompañó y le dieron el papel y le dijeron: ese Ya no siguieron el, el proceso ya está en archivo muerto en Verdeslamo. Entonces hay que ver un licenciado que, pues, que se interese por eso para poder traer ese, ese documento y empezar de nuevo. Pues.
11: Pese a ello, don Belisario continúa pudiendo a diversas instancias del gobierno sin contar con el apoyo de algún servidor público para tener una respuesta, sea esta negativa o positiva. Aunque sus recursos son limitados para solventar gastos para llevar este caso en los juzgados, dijo que ha decidido contratar a un abogado, pues el recurso latinero es fundamental para poder solventar otros recursos de su día a día, por lo que no luchar no es una opción. Para Diario Media Group, Ayler González.
0: Lista la información por el día de hoy. Por supuesto que mañana le espero a las ocho en punto de la mañana en AM Diario a través de las redes sociales. Y ahí está Charly Solís con el control de todo para hacer la magia. Aquí en radio está Manolo Vázquez, en Palenque, Adrián Jiménez y aquí en la asistencia de producción, Daniel Martínez. Yo soy Luzo Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias. Muy buenos días.